0: Olá pessoal, meu nome é Juan Marassá Confeldner e eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal da Faculdade Municipal de Linhares, a FACEL. Hoje nós vamos apresentar um tema muito importante que foi acrescentado pelo pacote anticrime Lei 13.964 de 2019, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Nós vamos falar aí sobre vários aspectos desse acordo, aspectos gerais, o conceito, as condições. E como o assunto é extenso, eu optei por dividir esse tema em duas partes. Então agora, hoje, nós vamos apresentar a primeira parte sobre o acordo de não persecução penal e futuramente nós vamos publicar um outro episódio desse podcast do Direito em Temas sobre a segunda parte do acordo de não persecução penal. Porque o tema é extenso, então não dá pra gente o, o, o episódio acabar ficando muito grande. Então essa é a primeira parte. É, entenda que vai haver uma segunda parte e aí nós vamos abordar praticamente todos os aspectos do acordo de não perseguição penal. Eu convido você a ouvir todos os nossos episódios aqui do podcast jurídico do Direito em Temas, e nos seguir também lá no Instagram, arroba Direito em Temas para que você fique sabendo de tudo que nós estamos fazendo, de todas as novidades aí do mundo jurídico, não só em direito penal e processual penal, mas também direito civil, direito do trabalho, processo civil, direito previdenciário, ok? Vamos falar sobre o tema então. Vamos então trabalhar com o primeiro ponto de destaque a respeito desse tema, Acordo de Não Persecução Penal. Vamos falar alguma, alguns aspectos gerais sobre esse assunto para situar você, já que é um instituto relativamente novo no nosso ordenamento jurídico. Bem, é, primeiramente, nós precisamos saber que a decisão do ministro Luiz Fux, do STF, que suspendeu alguns dispositivos do Código de Processo Penal, não abarcou o artigo 28A do Código de Processo Penal. Isso quer dizer que, é, diferente, por exemplo, de, de institutos como o Juiz das Garantias, diferente da nova sistemática do arquivamento do inquérito policial, que foi objeto de suspensão do ministro Luiz Fux, né, em decisão liminar no STF, o acordo de não persecução penal ele não está suspenso, então, ele passou a vigorar no dia 23 de janeiro e está, deve ser aplicado, né? porque consta na lei federal. Ainda sobre isso, houve um pedido da CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, alegando a inconstitucionalidade do acordo de não persecução penal, afirmando que esse acordo ele acabaria dando para o Poder Judiciário alguns poderes, como por exemplo o poder de homologação do acordo, onde o, e o Ministério Público não concorda com isso o Ministério Público acredita que nos termos da resolução 181 do CNMP é, a, a ingerência do Poder Judiciário sobre o acordo de não persecução penal deveria ser muito menor do que aquela que está colocada no artigo 28A do Código de Processo Penal mas o STF não acatou essa não acatou essa esse pedido da CONAMP, né, dessa dessa associação, entendendo e fundamentando a sua decisão no sistema de freios e contrapesos, acreditando que o poder judiciário como fiscal da ação, né, e da atuação do Ministério Público, deveria exercer sim uma fiscalização em relação aos acordos que são celebrados entre o Ministério Público e o investigado Além disso, ainda falando dos aspectos gerais, nós precisamos entender que, muito embora o acordo de não persecução penal seja novo no Código de Processo Penal, ele já estava sendo aplicado em alguns estados brasileiros, inclusive com o apoio do Poder Judiciário. E essa aplicação ela estava fundamentada na Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que passou a regulamentar o acordo de não, não persecução penal. Mas é importante que a gente entenda que havia uma crítica muito grande de vários doutrinadores afirmando que a resolução 181 do CNMP era inconstitucional, porque ela estava abordando, regulamentando matéria de direito processual penal. E nós sabemos que nos termos da Constituição Federal é da competência da União legislar a respeito de, de processo penal, né? a matéria de processo penal. Então havia uma crítica muito grande, entendendo que a resolução é, do CNMP estaria usurpando a função do legislador federal, do Congresso Nacional, em matéria de processo penal. E houve uma declaração, então, é, não houve declaração formal do STF sobre a, a constitucionalidade ou não da resolução, mas agora o problema já está pacificado, uma vez que o artigo 28A passa né, a trabalhar, então, com o um acordo de não persecução penal, agora em forma de lei, dentro do Código de Processo Penal. Essa crítica, então, ela não mais subsiste. Falando agora a respeito do conceito de acordo de não persecução penal, nós precisamos saber que, assim como a suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal é é uma exceção, constitui-se em uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. O que, que o princípio da obrigatoriedade fala? Esse princípio, ele afirma que o Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública, deve obrigatoriamente oferecer denúncia quando ele estiver diante de um crime de ação penal pública. Então, se o Ministério Público está diante de um crime de ação penal pública, não cabe a ele, ao Ministério Público, decidir se há ou não conveniência para o oferecimento da denúncia. Ele deve oferecer essa denúncia e propor, então, o início da ação penal. Ok? Juan, por que, que você comparou o acordo de não persecução penal com a transação penal? Porque, assim como a transação penal... O acordo de não persecução penal objetiva evitar o início da ação penal. E é por isso que esses institutos são é, constituem-se em uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. O MP a princípio está obrigado a oferecer denúncia, salvo em algumas hipóteses em que o princípio da obrigatoriedade é afastado. E as duas principais hipóteses que eu estou trabalhando aqui é justamente a transação penal, só que a transação penal nós sabemos que é aplicada apenas aos crimes de menor potencial ofensivo, né, cujas penas máximas sejam iguais ou inferiores a dois anos, e as contravenções penais. Mas o que eu quero abordar, de fato, é o acordo de não persecução penal, que também é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Então, o que é esse acordo? O próprio nome do Instituto já identifica, né? já apresenta um conceito. O acordo de não persecução penal é um acordo que será celebrado entre o Ministério Público, proposto pelo Ministério Público e aceito pelo investigado para que a ação penal não precise ser iniciada. Então, evita-se com isso a ação penal através de um acordo celebrado entre o titular da ação penal, Ministério Público e o investigado. Bom investigado é obrigado a aceitar esse acordo? Não, pessoal, não é obrigado a aceitar. Ele pode rejeitar o acordo, obviamente. Além disso, existem alguns requisitos trazidos pelo artigo 28A para que esse acordo seja realmente viabilizado. Nós vamos falar, então, agora dos requisitos é, para a aplicação do acordo de não persecução penal. Fique atento com isso. Falando sobre os requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal, o primeiro deles é a obrigatoriedade da confissão por parte do investigado. Atenção para isso. O investigado obrigatoriamente precisa confessar a autoria do crime para que ele consiga obter o acordo de não persecução penal. Então, se ele se apresenta diante do órgão ministerial e decide e opta por não confessar a autoria do crime, então já não haverá o preenchimento do primeiro requisito e esse acordo de não persecução penal não poderá ser realizado. E aqui é uma diferença entre o acordo de não persecução penal e a transação penal. Porque na transação penal, a transação penal, né, ela não é uma confissão de autoria. Inclusive, a jurisprudência interpreta desta forma. Não é porque o indivíduo celebrou a transação penal que ele está confessando a prática do crime. Aqui, no, no acordo de não perseguição penal, ele, ao, ao é, celebrar o acordo de não é, perseguição penal, ele já está automaticamente confessando o crime. Então, primeiro ele confessa o crime e depois celebra-se o acordo. O segundo requisito para viabilizar a celebração do acordo é que a pena mínima do crime seja inferior a 4 anos. É importante que você fique atento para é, essa informação. Não é pena máxima inferior a 4 anos. É pena mínima inferior a 4 anos. Ok? E aí pouco importa qual é a pena máxima. A pena máxima não interfere aqui, apenas a pena mínima. Então atenção para isso: a pena mínima deve ser inferior. A quatro anos. Juan, mas e se o crime tiver, por exemplo, violência ou grave ameaça? É possível celebrar o acordo de não persecução penal se a pena mínima for menor do que quatro anos? Não, pessoal. A própria, o próprio Código de Processo Penal estabeleceu algumas situações em que não será cabível o acordo de não persecução penal, mesmo que a pena mínima seja inferior a quatro anos. Então vamos recapitular. A regra para a celebração do acordo de não persecução penal é que a pena mínima seja inferior a quatro anos. Mas existem algumas situações em que, mesmo que a pena seja mínima, seja inferior a quatro anos, a celebração do acordo não será realizada, não poderá ser realizada. E a primeira situação é a situação em que for cabível a transação penal. Juan, como assim? Se naquele caso concreto, além do acordo de não persecução penal, também couber a transação penal, é, a lei entende que deve-se dar preferência para a transação penal. Então, vamos lá. Se cabe transação penal, não cabe acordo de não persecução penal. Okay? A preferência, então, é para a transação penal. O segundo, a segunda situação em que não será possível o acordo de não persecução penal, mesmo que a pena mínima seja inferior a quatro anos, são os crimes que envolvem violência ou grave ameaça. Então, todo e qualquer crime que for praticado mediante violência ou grave ameaça, não será possível a celebração do acordo de não persecução penal. E aí pouco importa se a pena mínima é ou não inferior a quatro anos. A terceira situação em que também não será possível o acordo de não-persecução penal, no, são os crimes envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, grave isso. Não é possível o acordo de não-persecução penal para os crimes que envolvem violência doméstica ou familiar contra a mulher. Além disso, também não vai ser possível se o crime for praticado contra a mulher por razão de sexo feminino. É aquilo que a gente chama de misoginia, né? Então, se o crime, se você consegue identificar, no caso concreto, que o crime foi praticado em razão do sexo feminino, né, em razão da, do sexo da vítima, nesse caso, também não será possível a celebração do acordo de não persecução penal. A terceira e última situação em que não será possível a realização do acordo de não persecução penal mesmo que a pena mínima seja inferior a quatro anos, é quando o acusado, o investigado, melhor dizendo, for reincidente. Então, se o investigado é reincidente, ele não, não, não poderá, né, não faz jus à celebração do acordo de não persecução penal. Juan, Mas e se ele não for reincidente, mas tiver um histórico criminal que demonstre uma habitualidade criminosa? Nesse caso, a lei também veda a celebração do acordo de não persecução penal. Porque pode ser que ele não seja reincidente, porque nós sabemos que a reincidência depende de uma sentença condenatória transitada em julgado e, às vezes, ele não tem essa sentença condenatória transitada em julgado. Mas o histórico criminal dele... É, embora ele seja primário, o histórico criminal dele demonstra uma habitualidade criminosa, demonstra que ele é um criminoso habitual, que ele se dedica à atividade criminosa. E aí, nesse caso, também não será possível a celebração do acordo de não persecução penal. Só tem um detalhe aqui. A lei fala que se essas infrações anteriores que denotam a habitualidade criminosa é, se essas infrações forem consideradas insignificantes, então você poderá sim celebrar o acordo. Então, recapitulando, se ele é reincidente, não cabe o acordo. Se ele não é reincidente, mas tem habitualidade criminosa, também não caberá o acordo. Mas se esses crimes anteriores que denotam a habitualidade criminosa forem crimes insignificantes e a lei não menciona, né, não detalha quais são esses crimes insignificantes ou não, aí, nesse caso, será possível é, a celebração do acordo de não perseguição penal. Além do que nós já falamos sobre o acordo de não perseguição penal, existem outros detalhes que precisam também ser mencionados, já que são relevantes. E, por exemplo, é a participação obrigatória do advogado. Então, a celebração do acordo de não persecução penal depende obrigatoriamente da participação de um advogado. Não é possível que o Ministério Público proponha um acordo para o investigado que não esteja assistido por um advogado ali no momento. E você pode estar se perguntando, Juan... Quais são as condições que o investigado vai precisar cumprir para, é, a partir da celebração do acordo de não persecução penal? Como eu falei no conceito, o acordo é uma proposta feita pelo Ministério Público para o investigado de um crime, onde esse investigado vai confessar a autoria do crime e aceitar o cumprimento de algumas condições a partir da celebração do acordo. Então, vamos abordar agora quais são essas condições que poderão ser propostas de maneira cumulativas ou alternativas. Ou seja, o Ministério Público pode propor no acordo todas essas condições que nós vamos falar agora ou apenas algumas delas ou uma delas, né, duas delas, enfim. A primeira condição que pode ser é, apresentada no acordo é a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, o investigado ele necessariamente vai precisar reparar o dano para ter direito ao acordo de não-persecução penal. Então, se ele praticou um crime, por exemplo, de furto, ele vai precisar reparar o dano da vítima. Do contrário, ele não poderá celebrar o acordo. Roma, mas e se houver uma impossibilidade fática? No caso concreto, é impossível a reparação do dano. Aí, essa condição ela pode ser afastada e não vai obstar o, a celebração do acordo. A segunda condição é que o autor abra mão dos bens e direitos que caracterizem produto do crime. Então, imagina que ele praticou um crime, de, um crime contra a administração pública, né? corrupção passiva, por exemplo, e ali ele obteve uma determinado, um determinado valor, uma vantagem, algum bem ou direito a partir da prática desse crime. Ele precisará abrir mão dessa vantagem recebida para celebrar o Acordo de Não Persecução Penal. Né? A lei sempre tentando evitar a ação penal, mas também receber de volta o prejuízo que foi causado com o crime. Além disso, uma outra condição que pode ser proposta no acordo é o cumprimento de prestação de serviço à comunidade. Nós sabemos que pelo regime do Código Penal e da Lei de Execução Penal, para cada uma hora de serviço, cada uma hora de serviço corresponde a um dia de pena. Então, o cálculo vai ser com base na pena máxima combinada em abstrato para esse crime praticado pelo indivíduo, reduzido de um a dois terços fazendo esse cálculo, sempre tendo em mente que a cada um dia de pena cumpre-se uma hora de trabalho comunitário. Uma outra condição que também pode ser imposta no acordo é a prestação pecuniária. O indivíduo vai se comprometer a pagar uma prestação pecuniária a partir da celebração do acordo de não persecução penal. O que é essa prestação pecuniária? Pessoal, o exemplo mais comum de prestação pecuniária é o pagamento de cestas básicas. Não é só o pagamento de cesta básica que configura a prestação pecuniária, mas é o seu principal exemplo. Além disso, a lei deixa em aberto para que o Ministério Público proponha outras condições que ele entender cabível no caso concreto. Como a lei não consegue definir todas as situações e todas as condições que eventualmente podem ser impostas, ela deixa em aberto para que, analisando o caso concreto, o Ministério Público decida apresentar uma outra condição que não essas que nós já discutimos aqui e que estão expressas na lei. Então é isso, pessoal. No episódio de hoje, nós abordamos a primeira parte sobre o acordo de não persecução penal, falamos de seus aspectos gerais, de seus requisitos, do seu conceito, e futuramente nós vamos publicar um novo episódio com a parte 2, que vai complementar o entendimento a respeito desse tema. Espero que vocês tenham gostado, e se tiver alguma dúvida sobre o assunto, você pode deixar lá nos comentários do Instagram do Direito em Temas.